0: Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, programa de debate político do Canal Q, em parceria com a TSF. Comigo hoje estamos reduzidos a uma troika, ou um trio, ou um triunvirato. triunvirato. Daniel trio virato é, é mais consensual, é só uma forma, de co é uma forma de contar até três, é indiferente. Comigo <risos> Pedro Delgado de Alves estão Francisco Mendes da Silva à minha esquerda, mas normalmente à minha direita, e Daniel Oliveira, à minha direita, mas normalmente à minha esquerda, e debateremos no programa de hoje três questões que marcaram a semana que passou. Começaremos, na primeira parte, por olhar para o que tem acontecido em Odemira, onde o surto pandémico tem revelado bastantes problemas eh, que já existiam anteriormente no Conselho tem eh, tornado bastante evidente um problema com condições laborais de trabalhadores migrantes naquele território. Na segunda parte do programa observaremos, tentaremos analisar a entrevista que o Primeiro-Ministro deu durante o fim de semana e a forma como revela alguns elementos do que é a relação com a oposição e com os partidos que à esquerda suportam o Governo e finalmente na terceira parte encararemos também aquilo que foi um desenvolvimento bastante intenso na última semana do movimento Mitu em Portugal, o aparecimento de casos já concretizados em algumas circunstâncias com nomes concretos e com denúncias específicas e que trazem também para nós um debate que em muitos outros países tem ocupado um debate profundo sobre como lidar com o assédio, como lidar com a situação uh, que uh, durante muito tempo se encontrava uh, silenciada. Mas comecemos precisamente por Odmira, pela, pelo tema político, se quisermos, o segundo tema também é particularmente político e não apenas social, mas o tema político de grande relevo desta semana, uh, obviamente tornou-se bastante evidente para todos que há um problema uh, ligado a uma presença muito intensa de trabalhadores migrantes naquele território, alguns com situação regularizada, é certo, mas também muitos casos que estão a ser investigados de uh, imigração ilegal e até de redes de tráfico de seres humanos para, uh, uh, no fundo, para a exploração laboral, em alguns casos a expressão talvez não possa mesmo ser outra para situações similares à, à escravatura laboral, portanto um problema social, laboral, real naquele território, que o aparecimento de um surto pandémico, que, que obrigou a uh, cerca sanitária em algumas freguesias do território, uh, tornou patente um problema, especialmente ao nível da habitação e das condições de habitabilidade, e que determinou, por decisão governamental a necessidade de proceder à requisição de alguns espaços para eventual alojamento das pessoas que, confirmando-se o facto de estarem com Covid, precisariam de ficar em, em, em isolamento, ou profilático ou em alguns casos mesmo, em isolamento durante o período em que estivessem, em que estivessem com, com a doença. E neste contexto, efetivamente ainda que tenham sido requisitados vários espaços, desde de juventude aos espaços públicos grande o parte dos espaços militares portanto espaços públicos no sentido é Estado, civis e militares mas do Estado ou da autarquia também se colocou, e essa talvez tenha sido a o ponto que mais polémica gerou, também se colocou nesse lote de, de, de locais suscetíveis de requisição o empreendimento, o empreendimento turístico, a Zemar, portanto que tem uma componente diversificada, isto é, tem, tem locais de, de, de residências, de, de, de segunda residência de algumas pessoas, tem locais de utilização sazonal, mas no fundo foi aí que grande parte da atenção mediática se focou, até com declarações e com a deslocação física do Bolsonaro de órgãos advogados ao local, um, Daniel, começava por ti como, como é que encaras, enfim há muitos assuntos que ali, que ali espelham problemas do, do território, problemas da, do, do país, em também procurar a, 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 por um lado incentivar a, a, o aparecimento de atividades económicas relevantes para o território, mas depois não conseguir lidar com o facto de não ter a mão de obra a, a, para as para, para potenciar. A, mas essencialmente, se calhar começávamos por aí, a pergunta que se fazia tinha a ver com, com, com a escala das reações que, 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 que registámos. É perante aquele... um problema que, enfim, temos muito por onde escolher, mas seguramente perante este problema, a, a indignação e o clamor que se viu de replicado em redes sociais, replicado nestas intervenções até de responsáveis como o Abastonário das Ordens e dos Jogados enfim, muitos questionam e parece-me da minha perspectiva corretamente que talvez o foco tenha sido um bocadinho ao lado quanto àquilo que era verdadeiramente gritante Isso. ao nível de violação de direitos humanos Isso. naquele território.
1: Nós na realidade não descobrimos que acontece? O que acontece? Aliás, não,
0: não, não, não deste nota deste elemento, ou seja, nós também obviamente podemos discutir o, a celeridade da resposta das autoridades públicas a problema, mas eles estão denunciados e identificados há, há muito, muito tempo. tempo, ou seja, há o próprio Presidente da Câmara, há muito tempo que tem, tem suscitado a intervenção... Catarina Martins do, foi, do, foi lá há dois do, anos do, falar do sobre governo. isto. Tem havido resoluções na Assembleia da República sobre o tema, tem, há um grupo de trabalho que, portanto, do o... Governo a trabalhar, ou seja, não, não, é, não é uma questão que se tenha descoberto de repente que há um problema, antes mas, pelo contrário, as que autoridades aconteceu? públicas locais, os decisores autárquicos, tem colocado e um chamado a atenção para sou
1: menos benigno no sentido, o que aconteceu não foi destapou-se de repente vimos uma situação. Não, de repente aquela situação teve um impacto na nossa vida, que é a saúde pública. E portanto passou a ser um problema. Até lá não era um problema para a esmagadora maioria das pessoas porque não envolvia não as envolvia de alguma forma. Como, por exemplo, porque a saúde pública não envolve apenas aquelas pessoas, envolve uma cerca sanitária ali, e afeta todas as outras pessoas, etc. Portanto,
0: yes, isto Mais uma vez, mas por exemplo, uma coisa que também se questionava, acerca sanitária, estamos a falar de uma área, o Odmir é o maior parceiro do país, tem uma área superior ao, ao território da Ilha da, da Madeira, uh, e uma coisa que alguns dos, dos residentes, ou até dos empreendimentos suíços que suscitavam, era, bom, uma cerca sanitária em duas freguesias, mas há zonas que estão tão distantes dos locais onde efetivamente os custos se, re, se, se registram. Será, será, que será que se justificava ou não? Mas o ponto era, era só para reforçar, o ponto que estava a dizer, uh, bateu à porta, de, o problema bateu à porta de algumas pessoas, que passavam e é isso, os olhos, para, é isso, os olhos, porque condicionou a atividade. O foco, o foco. O do
1: focando na situação da, do, 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 da, da Zemara, é a continuação do que já acontecia, que é, aquelas pessoas que são de facto secundárias. E isto tem a ver com, não é, em Portugal, tem a ver com uma desumanização dos imigrantes como força de trabalho, sobretudo estes que ainda por cima estão longe dos centros urbanos, não é? Uma desumanização, tem ali uma função, são armazenados… Uh, anónimos. Não, 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 estão ali, e, e a ideia é quando não forem precisos ir embora e há uma total desumanização, isso continuou. A, 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 a requisição, falando especificamente da requisição, é parece-me a é mim evidente, eu não sou jurista, vocês estão que a requisição está mal feita. Está mal feita porque eh, cria uma mal ideia. Mal explicada. Ma, 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 mal feita mesmo. Está mal feita. Não, está mal feita. Não é Malé, está mal, mal explicada. Deixa-me lá, se eu conseguirei ainda não, não consegui, não, consegui pode, avançar pode, uma frase.
0: Pode pá. a medida estar até desenhada de forma adequada e depois ser transmitida de uma forma que as pessoas não a compreendam e assumem que está a ser requisitado mais do que necessário, etc. Enfim, é, é, mas, é, já lá
1: vamos. Está mal feita. Está mal explicada. Está mal feita. Parece. Permitiu aquela interpretação. É evidente que a interpretação era absurda. Eu não acredito que alguém de boa fé pelo menos com alguma, não estou a falar sequer dos moradores, estou a falar do bastonário, etc., acreditasse realmente que o Estado Passava pela cabeça pôr os imigrantes na casa daquelas pessoas com os seus pertences. Só isso, quando mais não seja por outra razão, do ponto de vista prático, isso era tão difícil que não fazia qualquer sentido. Portanto, qualquer pessoa de mas boa é que fé. Mas é não em cima qualquer, da minha... não, não, mas é que durante todo este tempo foi dito que eu sim. Já discutiu-se lá, deixa-me lá, de deixa lá desenvolver um bocadinho. É, 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 ah, é, é, ah, ah, estou a fazer duplo papel. Ah, 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 ou seja, já percebemos, será a parte que é gerida pelo empreendimento, parte não privada e serão 100 pessoas, e é a última, depois da utilização de outras coisas, portanto nem sequer sabemos se serão 100 ainda pessoas, não nem sequer sabemos se será utilizado. É, 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 eu acho que a, 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 a dramatização teve a ver com a possibilidade de afastar um investidor, percebemos, não é? Que poderia salvar aquele aquela resort. e é, é, e, e, e tudo o resto que estava à volta do, 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 e poder até depreciar do ponto de vista económico aquele, aquele espaço, bah, quando nós sabemos que não sei quantos restaurantes fechavam, que respiravam saúde, não estavam na situação que aquilo estava. Fecharam, faliram, pessoas ficavam no seu emprego. Bah, eu posso até ter alguma empatia com a situação específica das pessoas que têm ali a sua casa de férias, mas convenhamos, tendo em conta aquilo a que assistimos no último ano, não é propriamente a situação mais dramática, muito longe disso que por razões de saúde pública levaram a, criaram vítimas em coisas bem mais profundas do que o casa de férias. É. Perder um emprego, perder, perder é, é, to, todo o investimento de uma vida em pequenas empresas, etc. E sobretudo é incomparável com o problema que estava ao lado. E isso é que me deixou perturbado, porque isso diz também porque é que há o problema ao lado. Não é só porque há, ah, incomoda-me, não é aquela coisa, porque é que ligam tanto a uma coisa mais importante ao lado. É que isto explica como é que, aquilo é, como é, que é possível que aquelas pessoas vivam naquelas circunstância. Este, quando, se mesmo quando a coisa se destapa, nós vemos imagens, vemos números, sabemos de tudo, temos um bastonário, isto deve ter sido talvez o um momento de humor negro mais extraordinário, que é o bastonário da ordem dos advogados. parece que este propósito solicita, eu confesso que não percebi logo a notícia, quando ouvi no princípio, o bastonário solicita a intervenção da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem, eu fiquei à espera, pois, com o problema de dire... não, por causa dos proprietários das marcas, parecia uma piada de mau gosto. E isto diz um olhar sobre uma parte da sociedade portuguesa, sobre, e aliás vou dizer-te, alguma hipocrisia com que algumas pessoas fingem que isto está a incomodar muito, a maneira como aquelas pessoas vivem. Não estou a dizer que é, ficam contentes, não sequer estou a dizer que são racistas, não estou a dizer... Estou a dizer que, para uma grande parte dos portugueses, nós temos a... Isto também destapa uma coisa, temos a mania que recebemos muito bem os imigrantes. Não é verdade. Recebemos mal os imigrantes. Poderá ser, não é? Poderá ser porque não temos condições, porque somos pobres, porque, porque de repente há uma atividade económica e... Poderá ser por, isso, por todas essas razões. Mas recebemos, em geral, mal dos imigrantes. E quando tu vês, um destapou-se aquela coisa que já tinha sido conhecida, a Helena Rosetta escreveu sobre ela, aquela autorização para fazer contentores dentro das explorações para a, a, a habitação dos trabalhadores agrícolas, o que se diz também não é uma realidade especificamente portuguesa. Hein? Mas se diz também. Aliente cruzou o problema
0: de parte de, 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 das explorações serem parque natural, que Sim. tem condicionantes que impede a construção. construção. Obviamente, nós não estou, estou a justificar não. que a solução a é adequada. Soluções... É contentores. O problema é que, como obviamente,
1: tu, não. Como tu vês pela SMART, <risos> não ouvi... é, como tu vês Plasmarte Smart, é possível, é possível fazê-lo é sem contentores, claro. com condições de habitabilidade decentes e não tratando. Os, os imigrantes como alfaias agrícolas que na realidade é como são tratados é como se fossem material agrícola e termino dizendo, portanto este, este para mim é um erro de costa do, do governo que na realidade não fez nada bem, além de toda a gestão absolutamente como de costume de cabrita em to, to, de, todo este processo. Depois temos a, a, a cabo só falando da associação de proprietários que tu ouviste indignado proprietários não, a associação de produtores indignadíssimos com a cerca sanitária quando é preciso dizer não, mas a cerca sanitária os principais responsáveis são você só, só, é que, é, se temos que encontrar um primeiro responsável pelas condições em que vivem aquelas pessoas, são as pessoas que as contratam, que não garantem é, é, condições de habitabilidade, não podem dizer, nós não temos nada a ver com isso, claro que têm, é? estão no meio do nada, portanto, têm que garantir, não é do nada, peço desculpa às pessoas, dou de mira, mas... Não, 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 não é no sentido, longe sim, de centros portanto, urbanos. Eu está, longe de centros urbanos, e, portanto, é cabe-lhes é... a eles condições, garantir condições dignas de habitabilidade para as pessoas que, a quem pagam mal, muito mal, e, e, e que estão ali a trabalhar. Portanto, e se há um problema de uma epidemia ali que não se resolveu e não resolveu e resolveu-se no resto do país, tem muito a ver com as condições de habitabilidade. Portanto, os produtores, em vez de dizerem o meia-culpa, vêm indignar-se com o Estado por o Estado estar a socorrer uma situação que eles, e o próprio Estado, mas antes de mais eles não resolveram. Mas
0: da perspectiva precisamente deste, enfim, não quer fazer a mesma pergunta, mas hum, há aqui um, uma componente de, de, de sensibilidade jurídica que eu acho que falhou a muitos dos intervenientes e das pessoas que tomaram partido, ou seja, a parte frágil a parte que careceria de proteção, uh, aquele junto dos quais, uh, enfim, não digo apenas a ordem, mas uh, junto do qual os poderes públicos, aqui é a ordem também é poder público, portanto é uma associação pública, mas que uma das suas missões é precisamente assegurar, ou pelo menos contribuir para que todas as pessoas que querem de apoio jurídico tenham, uh, e não, 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 não canto com isto relativizar as outras falhas ao nível de, da resposta habitacional, das respostas sociais, mas uh, uh, mesmo da, da dimensão mais jurídica, uh, uh, choca a uh, se quisermos o, o, o foco uh, o tiro ao lado de não perceber onde é que estava a comunidade que mais apoio precisava dos seus, dos, seus, dos seus vizinhos, dos seus concidadãos, ou neste caso não concidadãos, mas das pessoas que com elas partilham o, o espaço. E, de facto, quando olhamos para, para aquilo que tanto se disse e escreveu sobre a crise e o efeito uh, regenerador que a crise podia ter no dia seguinte, isto é daqueles momentos em que nos podemos ficar a sentir particularmente pessimistas quanto ao que podemos ter aprendido ou não com este ano e meio que já levamos de Covid-19.
2: Tens uma visão da natureza humana bastante benigna, mais do que a minha. Ah, eu, eu concordo que a pandemia destapou muita coisa, ou melhor, aquilo que nós dizíamos no início que ia é destapar muitas desigualdades, muitas fragilidades no nosso tecido social, e uh, acontecer mas aqui não é exatamente isso que aconteceu o que aconteceu foi que nos que nos uh, houve um momento em que nós não pudemos deixar de olhar para aquilo que ali está Para que nos tocaram não é para aquilo que ali está quanto há eu, eu compreendo que há no fundo duas realidades no fundo vocês separam isto em duas realidades e pergunta qual é que é mais importante é a violação dos direitos dos proprietários ou a violação dos direitos humanos Mas não das, pessoas, violação dos direitos das pessoas dos eu já lá vou também já... o problema em primeiro lugar é que o, a comunidade dos proprietários e até posso utilizar isto aqui em itálico ou com aspas é muito mais presente na, na comunicação social do que a outra claro. até porque, e isto não estou a desculpar, estou só a sublinhar ainda mais a tragédia disto tudo porque as próprias pessoas daquelas comunidades imigrantes sentem que em Portugal, mesmo naquelas condições, se calhar estão em melhores condições do que dos do sítios de onde vêm e ver-se vê isso muito, talvez na, nas entrevistas que nas, algumas entrevistas que foram nas, algumas entrevistas que foram feitas, e isso é bastante perturbador, utilizando um, a palavra do Daniel, e é bastante entristece-me bastante, deixa-me até bastante Uh, incomodado, que vi algumas entrevistas que eu vi, que as pessoas com alguma naturalidade sim, sí, nós estamos aqui, estamos aqui com outras pessoas o dinheiro, depois, o dinheiro não me é pago aqui, é transferido para a conta que eu tenho no Bangladesh ou lá onde é que é porque fica lá com a minha família e eu aqui fico só com o que dá para uh, sobreviver, ou seja nós estamos a, nós não estamos a olhar para, para imigrantes estamos a ver, estamos, eu pelo menos se calhar a minha uh, 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 nós podemos olhar para isto do ponto de vista uh, do humanismo como do, do humanismo universalista Uh, uh, claro. liberal ou que seja como também do do, do do cristão e uma pessoa olha para ali não quer dizer não são imigrantes não são pessoas do Bangladesh ou da Índia ou de onde Tudo. que seja são seres humanos como nós são seres humanos como nós e que nós não conseguimos claro, estão aceitar vindo de uma realidade
1: mais miserável estão dispostos, comigo, estão dispostos a aguentar claro claro é, é, esse o claro, papel é, aquela, é... que o... nós aqui temos Exatamente. é não permitir que isso seja Exatamente.
2: assim é, assim como nós Dizemos às pessoas que vêm para Portugal, vocês têm que se comportar de acordo com os valores que são a média, aceitável, aceitáveis como média uhum. ou, como, ou aceitáveis uh, latamente na, nossa, na nossa, nossa, comunidade nossa comunidade constitucional. A nossa comunidade constitucional também tem, tem que tratar todas as pessoas que vêm para cá de acordo, de, de acordo com, os nossos, com os nossos valores. E isso, por isso é que há entidades de mediação. E a Ordem dos Advogados é uma entidade de mediação e de facto, se é para se é para mobilizar a comissão de direitos humanos, eu gostava, eu como advogado, desde logo, gostava que tivesse sido mobilizada para perguntar àquelas pessoas que ali estão, aos imigrantes precisam de apoio.
1: Que são os que têm
0: mais porra, dificuldade em profissão. Porque Como vimos, há relatos de situações de pessoas que estão perfeitamente legalizadas e, portanto, têm a sua situação regularizada, mas também há, há suspeitas que estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária de situações de imigração ilegal e até daquelas situações em que as pessoas são privadas dos seus títulos de residência e que ficam na, na posse do, do, do empregador ou do explorador E, portanto, há situações bastante graves na necessidade de apoio,
1: de mas, depois de apoio jurídico. deixa jurídico me falar... Se... é lembrar que os proprietários do mar
2: tinham um advogado. deixa me lá. lá. Tinham um advogado. um advogado. Quanto aos proprietários, nós já sabemos. A, a, a primeira razão pela qual, eu disse há pouco, eh, o, o, os proprietários foram mais bem tratados do que os imigrantes, é fala, falaram mais, têm mais acesso à, à comunicação social e, eh, do ponto de vista relativo, sentem-se mais injustiçados do que os próprios imigrantes. As...
1: Ah, não, e ap,
2: não é isso, e apesar, porque apesar de todas as condições dos imigrantes, lá está aquilo que eu disse há pouco, é trágico. Não, não, não acho que diminua ah, 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 que diminua a gravidade da situação mas os imigrantes não sentem tanta necessidade de protestar contra as suas condições é,
1: estão numa situação em que protestar pode ter que, é, claro, consequências também, bastante pesadas exatamente. para a sua vida
2: mas a situação, a razão pela qual nós, a principal razão pela qual houve o protesto dos proprietários é porque o governo foi absolutamente incompetente no, na, na forma como tratou porque não é só porque o despacho eu vi o despacho o despacho é suficientemente ambíguo para, para permitir aquilo
1: é. O, governo, o governo podia mesmo com mau espaço isso a, a eu te explicado logo ser, no próprio momento três dias claro dois, claro, claro. Ser, logo no próprio momento claro. não está em causa dizer o que disse três dias depois e porque e
2: porque temos como um tudo isso mesmo
1: como se continuam o plano o problema e, era esse, que não era só isso mesmo que quando
2: é o próprio mesmo quando vai e mesmo quando vai lá de dar uma clarificação
0: que não era que era relevante que era obviamente haveria compensação pela requisição no momento em que se clarifica isto, tem que ter ficado clarificado também que primeiro isto é uma escala de é necessidades e obviamente não estavam em causa as, as as
2: de é. E depois? É óbvio que, havendo um, os proprietários tendo um advogado, e o advogado, enfim, aqueles é são os seus constituintes, não vai lá uh, para defender todas as pessoas que estão no, no Conselho. Quando o, o advogado, que tem o, o, todo o direito de entrar ali para defender os, para os fazer dos seus constituintes, constituintes, é barrado, mas eu tenho liga que... ao bastonário e o bastonário sim, faz aquela presidente... coisa portuguesa não, que é a ligar ao Presidente eu, da República. Não, 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 o problema acho não, não acho nada, acho nada, nada. De, é o
1: bastonário ligar ao Presidente da República. De, de, da República. É o, a partir de agora, o Presidente da República tem que atender todos os advogados que alguma vez sejam impedidos... Mais de uma, uma vez...
2: Tem mesmo. Mais uma vez, mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa teve que ir à dobra de Eduardo Cabrita. Sim, mas, não disse, o que é, mas foi, que foi que mal, mas foi o mal. Que é, uh, o, o que é... O que é... trágico.
1: O que o Presidente da República devia ter, se queria fazer alguma coisa, era telefonar ao próprio Eduardo Cabrita para isso ser resolvido. Não era ele próprio, claro, não, já de ser, não
0: é? Já, mas já que está... estamos a discutir, já é esta, é esta, é esta, é
1: estamos a, dis ah. a, dis a
0: discutir como é que esta anomalia institucional funcionaria <risos> da forma Menos,
1: menos absurda. Deixa-me então, então. uma. Deixa... Só, é só uma frase, é só. Espalhou-se o termo ditadura, que é uma coisa que me anda a, a encanitar bastante, é, facilidade com que hoje, hoje em dia, por qualquer. Porcaria se utiliza a expressão ditadura. Vi muito, em todo lado, ah, acordar-nos numa ditadura por causa da requisição. Ditadura é aquilo muito próximo disso em que vivem aqueles imigrantes. São os únicos a admira que conhecem uma realidade próxima da ditadura ou pelo menos que não conhecem uma realidade próxima da democracia.
0: Com esta importante nota se concluímos a primeira parte do Sem Maduração. Regressamos depois do intervalo para discutirmos a entrevista e analisarmos a entrevista do Primeiro-Ministro
1: deste fim de semana. Até já. A Opinião. Pensar o país e o mundo com marca própria. Todos os dias, depois das nove. A Opinião de Miguel Poyares Maduro, Daniel Oliveira, Inês Cardoso, Raquel Vaz Pinto, Paulo Baldaia, Rosália Amorim e Rita Valadas. A Opinião. Todos os dias, na TSF.
0: Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana, vamos então analisar a entrevista do Primeiro-Ministro e talvez, se calhar, as reações à entrevista do Primeiro-Ministro. Eu vou começar contigo, Francisco. A entrevista, enfim, focou-se, como é natural nestas entrevistas de maior fundo que o Primeiro-Ministro dá, focou-se na análise da situação política, da, 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 da antecipação do que podem ser os próximos meses, da ideia de que uma crise será, neste contexto, um, de evitar a todo o custo e que dificilmente alguém se atravessará por ela, mas depois também as reações à, à entrevista e até diria que Houve mais reações à direita, se quisermos, ou mais reações da parte do Rui Rio, do que propriamente em relação a outras, a outras observações, a outros comentários da entrevista. Mas nota-se, ou pelo menos nota-se, da forma como o Primeiro-Ministro descreveu e encarou o líder da oposição, que a relação não se encontra. Enfim, já viu melhores dias, se quisermos, a nível, de, pelo menos, da sua. Da sua, da sua da sua projeção exterior, digamos assim e também a resposta de, de Rui Rio uh, esteve um pouco, uh, manteve esse, esse, esse registro uh, de crispação uh, uh, o, o momento atual e obviamente não quer transformar uma parte sobre a entrevista do Primeiro-Ministro numa análise, numa autopsicografia do, da oposição mas uh, de facto o momento de Rui Rio não é um momento fácil e talvez esta reação mais aquente também revele uh, o momento difícil que está a atravessar quanto à estratégia ou seja, também não, não quer até temas a mais prometemos que não tá. fazíamos isso mas olhando por exemplo para enfim como digo, não é para mostrar o, o resultado eleitoral de ontem em, em, em Madrid na comunidade de Madrid, mas que revelou que uma estratégia diferente para como lidar com a pressão à direita ou à extrema direita pode ser mais bem sucedida aquilo que temos tido da parte do PSD nos últimos tempos é um bocadinho um caráter uh, diferente daquilo que o Rui Rui anunciou na sua candidatura de recentrar o PSD e foi a partir daí que o Primeiro-Ministro também critica uh, uh, o desafio o aparecimento ou afastamento do, do PSD, ou seja, e acho que é um momento bastante claro de lucidez do, do Primeiro-Ministro quando diz que o PSD faz falta enquanto uh, componente da defesa do, do de jogo... Do... É é de não, não, é não, não é legal do PSD, não, Podes fazer essa leitura uh, uh, digamos, uh, utilitarista do que o Primeiro-Ministro disse, mas acho que se, se não tivesse, se, se não fosses com esse viés à afirmação, se calhar dirias, de facto o PSD faz falta enquanto elemento de contenção ou de evitar a sua própria a própria contaminação por pensamento contrário aos valores fundamentais do regime democrático, uma democracia liberal, que são a matriz tradicional do PSD. Ou seja, esta preocupação de não haver uma força política do lado direito da ala política suscetível de, a, de ter um projeto alternativo, isso é que pode de facto de ser prejudicial à saúde da democracia a longo prazo. Mas no fundo queria um comentário genérico focando mais, focando mais neste, neste ah, ponto. O que eu estava a dizer é este é ponto é era, desliga de quem disse a frase, porque isso para ti pode eventualmente condicioná-la, mas, mas o, mas o não me condiciona, a... meu amigo. Ah, para... claro. Meu... Ninguém me condiciona. Ninguém... É... Muito bem. É... Mas razão, até, no... até, até tremo aqui, não né, é? tens razão. Também me pareceu
2: que as... É... que as principais reações à entrevista foram... foram à direita. A minha, por exemplo, foi um longo, feroz e cortante bocejo. E depois a minha reação... A reação... <risos> mas o bocejo não faz... É uma espécie de abstenção violenta. E a minha reação à reação de Rui Reutemann foi um longo... Uh, cortante e uh, feroz uh, bucejo. Qual deles é maiores agora? Não sei, não consigo, não consigo, não me não consigo medir. Não não está bem. O o Estava intertido me a bucejar <risos> e não me preocupei <risos> em, em corometrar. <risos> Mas, quer dizer, sobre essa coisa do, isso que foi foi a grande parangona dessa dessa entrevista que é a, a acusação, é rio, é. A acusação de que, a acusação feita por António Costa, que Rui rio, nem sequer um cata-vento é, porque um cata pelo menos tem pontos cardeais, tem um norte, tem uh, tem um caminho. certo Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Mas Costa não devia o, de, né? o norte, do norte rio é exatamente o norte de António Costa. É o poder. É esse norte de António Costa foi o que foi o que o levou em 2015 renovado em 2020, não só em 2019, mas numa entrevista semelhante no ano passado, a dizer que o sistema político português é muito fácil de explicar. Há uma esquerda e há uma direita. A esquerda tem que se, tem que se tem que se entender. Com a esquerda, a direita tem que se entender com todos os partidos, com os partidos que existam para lá Uh, uh, para a direita do Partido Socialista e eu, como vocês sabem uh, qual é a minha posição de total uh, oposição a qualquer tipo de acordo com uh, os partidos que ponham em causa a democracia liberal, designadamente em Portugal, o único que tem representação parlamentar com um uh, mero deputado é o Chega, percebo que Rui Rio tenha um problema quanto a isso porque, assim como o António Costa... Não, tanto pelo deputado, claro, claro, é por sondagens iníquas. Pronto, está ah bem. Se um deputado... deixa-me fazer um parênteses contra isto. É. Cada vez que o Rio diz que pode fazer coligação com o Chega, perde, perde votos.
1: Dá ou, mais, ou... mais um, ou, um... Ou... Claro, ou, mais um deputado. É, isso é o ponto porque, Não, não
2: ser ao Chega. Dá mais... Eu acho que dá mais ao PS do que propriamente ao Chega. Porque o Chega é a, a minha sensação. É, do perdeu dois e distribuiu-os. Muito sinceramente. E digo isto com tristeza e até com alguma nostalgia, olhando com alguma nostalgia... Até roubo para o, passado, para o meu passado de empenhamento de empenho político, a mim parece me parece olhando para as sondagens, que o, Chega, o que o Chega faz é substituir o CDS. Uhum. Não mais do que isso. Não, espera. Ok. Escanou. E um bocadinho do PS. Não, vai ter um bocadinho do a é um liberal, mais. A liberal. Não, já é, tudo é iniciativa mas não liberal Mas não tem o fulgor um... de uma coisa nova. Não tem o fulgor, não tem um fulgor um é, de uma mas coisa mas olha, absolutamente. Para já, eu estou a ver, tu vês sondagem.
0: Eu a ser um perceção Eu acho que a iniciativa liberal, apesar de tudo, tem mais tem idêntico sucesso na entrada no eleitorado do CDS. O partido, o partido e uma parte do eleitorado pensa antiga vai buscar vai buscar eleitorada mais locais e vai buscar eleitorada da atenção.
2: Sim, mas não vai não vai para fazer o sorpasso do PSD. Para, a meu ver, nem de longe nem de longe, nem de perto. Nem de longe, nem de perto. Aliás, vê-se, aliás, vê-se. Continuando este parênteses, todos os estudos da opinião mostram que o líder partidário mais impopular é André Ventura. E, portanto, cada vez que a é direita, os partidos da direita dizem, diz ao eleitorado, nós poderemos fazer uma coligação com aquela pessoa que é só o líder mais impopular a tendência a, é o eleitoral de fugir desses partidos parece-me óbvio, mas se calhar sou eu que, que sou demasiado rudimentar nestas análises e, e se calhar há pessoas com, com mais mas para já, as sondragens estão a dar razão é estão a dar a razão, a razão esta
1: a história do resto da Europa também dá razão
2: continuando continuando ah, é, continuando, mas não preciso sim. muito mais tempo pelo menos nesta primeira o... o, o... Eu percebo até certo ponto Rui Rio. Quer dizer, porque se António Costa, que historicamente até foi, era um, visto como um líder, apesar, de, do, do, apesar de, 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 do, do, do que aconteceu em Lisboa, da sua história em Lisboa, mas era um líder que era visto centrista, nunca tinha, nunca se tinha, nunca tinha dado a entender que podia fazer acordos com a esquerda, a primeira coisa que fez foi dizer que Há uma similitude de propósitos e de programa com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e, a, e, a, e, a, e o sistema político divide-se exatamente ao meio. Para quê? Para porque tem todo o aparelho a precisar, de, a precisar de alimento. Eu também percebo que o Rui Rio que seja muito difícil ler Rui Rio, perante um aparelho, também tem o seu aparelho está mais aparelho é muito mais faminto, muito <risos> mais faminto, muito mais faminto que o do Partido Socialista, ele percebe que Rui Rio, enfim, ou morre politicamente ou tem que arranjar alguma forma de poder chegar ao poder. Como eu, como, como eu vos disse, acho que até este, não só do ponto de vista moral e político é errado, mas também é estrategicamente errado. Depois, quanto à, à parte hum, hum, da geringonça e da esquerda, Há aqui um problema, ah, ainda sobre o Rui Rio. Rui Rio dá uma conferência de imprensa para falar do ataque pessoal. Mostra bem o que é que é Rui Rio. Rui Rio mede sempre a política consoante a sua circunstância pessoal, os seus ódios pessoais, as suas, uh, os seus ódios Sim, é de, pessoal, de, pessoal, de, 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 de estimação. Rui Rio não diz uma única coisa sobre a grande notícia relativa ao governo da última semana, que é o escândalo de ter escondido o programa de reformas que está acopelado ao dinheiro que vem no PRR? Quer dizer, é, 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 aquela que é, por isso, uma coisa que seria absolutamente é, indesculpável se fosse um governo da direita. Que, que, obviamente, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PC, todos os partidos não perdoariam e não sairiam da, da agenda mediática durante semanas a falar sobre a falta de requisitos democráticos de um primeiro-ministro? E Rui Rio não diz uma única coisa com, com o mínimo de força sobre isto. O, 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 o Governo que passa os dias a dizer o, onde é que vamos gastar o dinheiro que vamos receber, não diz nada sobre as contrapartidas que nós vamos ter nos próximos anos e que são o um programa de Governo de qualquer Governo. E essa vai é uma Passando agora para a questão da geringonça, esse é que é o grande problema será o grande entrave a uma futura geringonça. É que o Bloco de Esquerda e o PCP, aliás, como todos os partidos da direita, já sabem ali uma coisa. Se, querem, se, se quiserem receber o dinheiro que vai ser necessário para governarem, para a vão a ter que fazer formas, aquelas não, reformas. Não e aquelas reformas. Já estão acordadas com Bruxelas. E, a e
0: portanto. Já resultam, enfim, do plano de, do, do, da programação que anualmente se apresenta, ou seja, há um caso. Posso explicar um, porque é que o Governo não são
2: mil e tal páginas que fazem de, parte de, integrante é, é, do, do programa. Que, e porquê é, não vão ter uma fragilidade? Não, não, não. Desculpa. É política.
0: É uma fragilidade do debate público, sem qualquer margem para dúvidas, qual é sequer a questão. Agora, que que, que que que, que que, não tem o alcance inovador que lhe estás a projetar, porque muito daquilo resulta não só do enquadramento, que já tens acoplado financiamento, há é, aquilo que são as obrigações que anualmente tens que produzir, e portanto essa dimensão, e enfim, também se fosse líder da oposição, é, teria feito outra coisa, não estou a dizer que, é, não estou com isto a validar a opção do Rui Rio de, de, de passar pelo assunto como se ele não existisse, por, por muito que até acho que o conteúdo não tem tanto inovador quanto isso, o ponto não é esse, mas a, a na cinco sua segundos, função de líder da cinco oposição… Cinco segundos só para responder a... à a... responde responde
2: tua ponto inicial. Quando diz, não é fácil para o Rui Rio fazer a oposição, como é que não é
0: fácil? Ah, eu não disse que era fácil. Ele disse que não, não está a ser fácil. Não está a ser porque fácil porque ele é fácil. Porque ele
2: se colocou num caminho. É para ter uma milha saltar em cima da... <risos> à frente da área. E o Rui Rio... Foi Resolve estar para quente, Foi jogar
0: ping-pong. É. Não, está a jogar outra modalidade. Estás está o
2: Está a jogar outra modalidade,
0: jogar outra modalidade mas, aliás, é muito Daniel, uh, por Rui. Daniel, para comentar um bocadinho à esquerda, é, desculpa, tens Ou menos sei, tempo, tem do tempo do que... Uh... Tu... É.
1: Arranca e já veremos. É, eu, eu, sobre o que António Costa disse sobre o Rui Rio, eu não disse mentira nenhuma, não é? Não há nada que António Costa tenha dito sobre o Rui Rio que seja falso. O namoro com a extrema-direita, as contradições na conversa sobre o julgamento da tabacaria, eu subscrevo tudo. Não sei se o Primeiro-Ministro, que não tem maioria, estamos a passar uma crise pandémica, se a melhor estratégia seja aquecer a temperatura no confronto com os outros partidos. Ou seja, no lugar em que está, eu que fui... é no meio de uma crise. Mas, 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 as temperaturas que ele usou foram diferentes para um lado e para o lá outro. Já lavou para outro, já lavou o outro. Sim, o problema é que o Primeiro-Ministro é ciclotímico. E esse é um problema que cria, usando uma expressão que ele disse, um problema de confiança no, no Primeiro-Ministro. E é sobre isso que eu quero dizer. O problema é que Costa não pode dinamitar todas as pontes e depois estar à espera que toda a gente atravesse o rio para viver com ele. E o António Costa há dois anos que se entretém a dinamitar pontos para um lado e para o outro conforme o momento político lhe dá mais jeito. E como, nunca, um e como nunca o faz de assim. forma mais ou menos, fica. O Primeiro-Ministro já utilizou termos sobre o Bloco de Esquerda que são que o PSD nunca na sua história utilizou sobre o
2: CDS. Nunca. Hum.
1: Nunca. Bah, <risos> talvez no tempo do cavaquismo, é. não sei. Barroso é.
2: chamou, num, num debate, chamou quase nazi na ao pau pronto
1: eu, não queria, pronto, eu não queria falar de Dr. Barroso, estava a falar de pessoas que, a quem atribua alguma alguma coisa, pronto. Primeiro, o Drão Barroso só foi esquecido. O Drão
2: Barroso já foi um bocadinho mais do
1: Rio mas... Não é isso que eu estou a dizer. Atribuo algum alguns princípios, alguma... Acho, acho que... Não, 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 acho que é. o Durão Barroso é alguém completamente falho de princípios políticos, morais, éticos, todos os níveis. Bem, mas... Assim, Ou seja, desta vez dedicou os mimos a Rui Rio e no Bloco de Esquerda não foi o saco de boxe. E, é, e o meu problema com esta relação psicótica, que foi há um ano... Foi há um, não foi há um ano sequer, foi na, na última... Aí não foi, não foi propriamente António Costa, mas mandou eh, dirigentes do partido dizer sobre, sobre, sobre o Bloco de Esquerda. Não passou um ano, foi no último orçamento. E, 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 e eu acho que há duas possibilidades. Ou seja, agora... Isto também foi lido como um namoro. Ele até falou de casais que já se divorciaram e voltam-se a casar. Na próxima, ele é sempre muito gráfico nestas coisas. É, 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 Ficou-se pelo registro civil. Sim, ficou-se. Eu tenho duas possibilidades e vou tentar ser curto, não sei quanto tempo tenho, mas vou tentar ser curto. Um bocadinho menos. Ah, quanto? Quatro. Ah, então está bem, dá. Eu tenho uma versão mais cínica e uma versão menos cínica. Começo pela mais cínica, porque em geral, com o António Costa, é aquela que se deve privilegiar, não quer dizer que seja a única possível. Eu estou convencido que António Costa, se tiver uma crise política, o melhor momento para ele ter a crise política é que ele o sabe é no próximo orçamento. E, porque o próximo orçamento, ele ainda vem com a popularidade mas, de uma crise pandémica que, feito o balanço, se não escorregar agora tudo, é globalmente, mas, dentro do possível nisto, é globalmente positiva que a popularidade dele está bem, e, ainda não se sente, ainda não se estapou totalmente a crise económica e social, portanto, ainda não se sente a sua violência e virá de umas autárquicas, onde pode acontecer também alguma coisa estranha, mas as coisas, em princípio, não, o Partido Socialista não virá mal de umas autárquicas. Não será um terremoto. -se. Não será um terremoto, portanto, vem nas melhores circunstâncias possíveis, para uma clarificação eh, política, que não, não dará uma maioria absoluta, provavelmente, mas pelo menos o poderá pôr numa situação mais confortável. Que estará ali. Que estará ali. Próximo. E, portanto, se ele quiser uma crise política é agora que a quer. E para ter uma crise política precisa de dramatizar. E para ter de dramatizar precisa de voltar a pôr o Bloco dentro do redil, porque agora ninguém vê o Bloco como parceiro do PS. Ou seja, se o Bloco votar contra um orçamento não vai ser responsável por uma crise política porque o Bloco já não está, como votou contra o último, já não está dentro, portanto é o PCP que está. O Bloco trocou de posição com o PCP. Isto é a versão cínica e maquiavélica, é António Costa volta a namorar, é, nós também conhecemos relações tóxicas, assim, volta a aproximar-se de quem se divorciou para voltar a dar o chuto, não é? Para ser ele agora a dar o chuto, ou seja, e para poder vir a dramatizar uma crise política. esta é para um caminho lindo mais. Eu não confio na boa-fé de António Costa na sua relação com o Bloco de Esquerda. A questão não se liga a versão não cínica, ele quer, precisa de nova estabilidade, precisa de condições de estabilidade, tendo em conta a crise económica e ou seja, ele é um estadista, percebe que a situação exige estabilidade política e aí o que conta não é o orçamento que vai ser apresentado em 2022, para 2022. É, do meu ponto de vista, é a, a execução orçamental do orçamento de 2021. Ou seja, o Bloco de Esquerda e o PCP não podem continuar a aprovar fantasias. E são fantasias que têm sido aprovadas. João Leão olha para o orçamento e escuta o que o Partido Socialista propôs. Tudo o que foi acrescentado pelos outros partidos é como se não estivesse lá. É como se não estivesse no orçamento. E, portanto, e, e, e falo seguramente com o apoio, até porque não tenho o peso político que tinha Mário Centeno, falo seguramente com o apoio do António Costa. Se a execução orçamental de 2021 for semelhante à de 2020, onde nem o orçamento aprovado antes da pandemia foi executado, nem esse, se for semelhante, mesmo o PCP fica numa situação muito difícil, porque o PCP, há uma coisa que António Costa uh, tem que pôr na cabeça, isto tem que ser, para ele se entender à esquerda, tem que ser como foi com o, o, no primeiro mandato, na, 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 na geringonça, ou seja, tem que ser uma coisa que depois os partidos sabem não sabem aproveitar, o bloco sou melhor do que o PCP, mas tem que ser uma coisa que seja boa para os três seja boa, e boa, mas claro que tu dizes isto em público, ah, tem que ser é boa para o país, está bem, mas os, os partidos têm que conseguir explicar aos seus eleitores... A vantagem é que cada um trouxe, trouxe. a relação e, portanto, e aos cidadãos. E portanto, para explicar aos, aos seus eleitores, vale a pena votarem a nós, nós fazemos aqui a diferença. Ou António Costa percebe isto, e percebe que significa que uma geringonça 2 não lhe vai trazer conquista de votos à esquerda, quanto muito vai trazer conquista de votos ao centro, que é para aí que se vira, ou isto não tem e de correr bem. E o meu problema é que se eu acho que António Costa, com a verdadeira estratégica que é a cínica, quer, queimar, quer, quer secar tudo à sua volta, quer conquistar o PSD, quer conquistar o Bloco, quer conquistar o PCP, quer atirar o, bloco para, 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 tirar o PSD para a extrema-direita, o Bloco para o espaço, o PCP para o seu regaço com o abraço durso, e o fim disto está só tem Espanha no meio, é olharmos para a França e perceber qual é o fim disto. Se o Partido Socialista ocupa o centrão e mata tudo à sua volta, o resultado vai ser o que temos agora em França, ou o centrão ou a extrema-direita. E nisso o meu problema com o António Costa não é, é achar que o António Costa tem vistas curtas, tem vistas curtas, não consegue olhar para lá de dois ou três meses, é um homem muito inteligente, mas sem eh, nenhuma noção estratégica e pode bem vir a criar um problema político gravíssimo, em Portugal, se continuar com as questões estratégicas.
0: E assim também damos a segunda parte do Sem Mederação, despedimos os nossos ouvintes da TSF, que podem ir a correr, a apanhar a emissão do canal aqui, ou podem ouvir no podcast mais tarde, e regressamos daqui a instantes para a terceira parte.
1: Até já. É o mais emblemático programa de comentário político do país. Circulatura do Quadrado, com Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Carlos Andrade. Circulatura do Quadrado, na rádio, todas as quintas-feiras, depois da uma da tarde e das onze da noite.
0: Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação. Para esta terceira parte iremos olhar para a forma como nos últimos dias, nas últimas semanas talvez, Portugal tenha começado a fazer uh, com outra profundidade uh, o debate que muitos países fizeram em torno do movimento MeToo. Portanto, da colocação na agenda, da possibilidade das vítimas de assédio, de, 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 de violência, poderem uh, ter a possibilidade das mulheres, vítimas de violência, vítimas de, de assédio, poderem ter uh, a segurança e o espaço público uh, para quebrar o silêncio e, uh, de alguma maneira, quebrar também o medo que muitas vezes inibia essa tomada de posição. É um debate como digo, já decorre e até incidentalmente temos, temos abordado o tema no programa, nunca dedicámos uma parte inteiramente a ele, mas mais do que o debate em abstrato que se calhar fazíamos porque o acompanhávamos de outras realidades ele tornou-se e começa a tornar-se um debate concreto, um debate real na nossa sociedade com casos reais, com denúncias uh, concretizadas por vítimas reais com os seus problemas reais, com o impacto que isto tem na vida social, portanto enquanto uh, o país podia estar a fazer se calhar um, uh, um exercício de observador de fora ou seja, não estava a fazer o debate com, como ele custa mais, que é no fundo inteira agindo verdadeiramente com vítimas reais, com pessoas concretas, ele passou, talvez nas últimas semanas a esta parte, não, não, não sei se o, se, o, se o momento inicial terá sido a entrevista da atriz que de uma maneira... Mas o momento
1: inicial acho,
0: desta fase? De, 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 não, desta fase seguramente, portanto o, depois outros casos subir, mas seguramente terá sido ali que enfim, primeiro na, na, obviamente no, no, meio, no meio onde a entrevista teve lugar, mas depois também nas redes sociais que de facto ele readquiriu, ou adquiriu outra vez espaço, espaço público na agenda. Hum, enfim, podemos abordá-lo de, de várias formas, desde logo, como sabemos, e, e, e é visível hoje, novamente, a, a, a nossa possibilidade de o analisar também é de um observador externo, até certo ponto, ou seja, somos, obviamente, todos cidadãos portugueses, mas não temos de forma alguma a possibilidade de nos colocarmos no papel de quem sofre diariamente, enfim, desde a, de, desde a discriminação mais, de, mais suave àquelas que se traduzem, de facto, em situações de sério, enquanto um painel de três homens, e que normalmente falta o quarto elemento, que também é um homem, não temos a a possibilidade de olhar para ele, se não enquanto observador, mas de facto enquanto… Hum, não, é só como não, não como observador. Não observador desta perspectiva, observador da perspectiva da vítima, ou seja, aqui da, 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 das, das interações que podemos ter, nunca podemos, nunca não podemos dar esse contributo, nunca podemos fazer, tomar parte desse papel, Devemos desse fazer uma auto mas, mas devemos fazer alto Não, não, devemos participar, volto a dizer enquanto cidadãos, enquanto pessoas que têm um espaço público que é seu e, portanto, devemos…
2: Não fizemos esse, não essa, não demos conta desse requisito inicial quando falámos dos imigrantes de... Não, claro! Ah, quer dizer, obviamente é uma situação que nós vemos... E com certeza dizer, mas, mas apesar de tudo há uma
0: diferença significativa de grau que eu acho que não se deve, não se deve desconsiderar porque uh, falamos de algo que está enraizado falamos de algo que faz parte de enfim, uma matriz de, 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 não só entre nós mas é o que todos os debates do Mitu têm revelado há um conjunto de circunstâncias da forma como a sociedade encara o problema em que a subrepresentação das mulheres no espaço público a subrepresentação nos lugares de decisão ao longo de décadas e de séculos obviamente contribui para um contexto que torna particularmente mais difícil quebrar uh, e a partir de, Sim, de, mas de certa altura, altura fazer faze -se faze -se faze -se esse nós debate
2: tem culpa nisso não, não é isso que eu estou a dizer eu acho
0: que, mas mas também não não não, que não, falado, não, senão... não 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 é uma questão de, é, é objetivamente só reconhecer um facto naturalmente e no debate desculpa é, é exatamente o mesmo de há pouco no mesmo debate que fizemos há, há instantes sobre sobre a situação dos imigrantes a situação de, é, que, a questão em admira obviamente o nosso ponto de perspectiva é do observador externo e obviamente também nunca podermos é, mas nunca podemos necessariamente traduzir e ter o input que, que teria se tivéssemos alguém que pudesse dar o, o, outra forma de encarar o problema. Eu acho que Mas, é, é, um, é um tema, uh, naturalmente, que vai-nos continuar seguramente a ocupar durante os próximos, durante os próximos tempos, a nós aqui e, a, e, a, e, digamos, a sociedade portuguesa em geral. E, portanto, dito isto, Daniel, uh, e dando-te uh, a palavra, uh, e era, era precisamente o primeiro comentário que eu pedia era se amadurecemos suficiente pelo facto de estarmos a começar mais tarde o debate quando digo mais tarde neste, neste contexto ou seja, de ser um debate uh, que já não é apenas em abstrato, estamos mais preparados do que estariam as sociedades que o enfrentaram logo ou, ou na realidade quando não. o empate uh, surge ele vai porque efetivamente ter um efeito é... te, 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 pelo facto de ser ao lado de casa precisamente porque ele...
1: e então um país da dimensão de Portugal ainda torna a coisa mais difícil porque como estamos a falar, é por aí que começa já lá vou, é, de uma elite por enquanto, e eu já lavo o porquê, é, é, estamos a falar de pessoas... de conhecimentos e de contactos, que se conhecem. E, portanto, o que torna... Ou seja, as pessoas que falam no espaço público conhecem as vítimas, os, os agressores, conhecem ou, e conhecerão, e que serão cada vez mais próximos, e torna isto tudo muito, ainda mais difícil e não mais fácil. Portanto, ou seja, eu acho que o debate de cá vai ser mais duro do que foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dimensão que permite permite sempre, de alguma forma, de um distanciamento. De alguma forma. Aqui não, porque é tudo ao lado, não é? É tudo, vizinho do lado. Eu tenho sentimentos muito contraditórios em relação ao Me Too, que não é a primeira vez que expresso, portanto, mesmo durante todo o debate nos Estados Unidos eu fui expressando este meu sentimento contraditório, e é verdadeiramente contraditório. Quando eu estou a dizer que é verdadeiramente contraditório, é que não é só, uma, não é só ter ou não ter, até porque não tenho propriamente uma posição equilibrada e distante. tenho é um conflito interior de valores que são inconciliáveis. Acontece às vezes na vida, é uma estatística, mas acontece. Eu sinto asco de qualquer tipo de linchamento. É uma coisa que sou quase fisicamente uh, reativo. Sei que as boas causas rapidamente ficam pejadas de péssimas intenções. Uh, sei que não deixam de ser boas causas. Não deixam de ser boas causas por isso e não deixam de ser péssimas intenções por isso, nem uma coisa nem outra. Uh, de algumas pessoas, evidentemente. Uh, sei que o direito à defesa é uma coisa que é banida neste tipo de linchamento viral, sei que as pessoas nunca mais limpam o seu nome quando são cometidas injustiças e sei que para além da culpa e da inocência há, algumas, há, há alguns casos onde a fronteira ainda por cima não é assim tão clara, o que torna tudo ainda mais difícil. E todas as grandes revoluções as mais extraordinárias revoluções eu não estou a falar das revoluções violentas quer, estou a falar das grandes revoluções culturais não a chinesa, mas as grandes revoluções culturais que cal... foi uma grande revolução Também cultural <risos> Sim, no nome, à, sua, à sua maneira provocaram vítimas inocentes todas e esta lógica é uma lógica terrível porque ela justificou os maiores crimes do século XIX e do século XX e não deixam é de ser revoluções por isso e é esta é a contradição não deixam de introduzir transformação que por isso nós estamos a falar neste caso de uma revolução que mais a vida cotidiana é mais profunda do que muitas outras coisas que a gente analisa e discute muito e grandes mudanças políticas é, entra no, entra fundo aliás por isso é que é tão doloroso entra fundo no cotidiano uh, das pessoas e uh, 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 isto já é uma consequência de uma revolução ou seja, mulheres que ganharam poder, poder simbólico, poder político, poder social, poder económico, e, e, e isto é a consequência. E, e, e a coisa que mais ouço de mulheres sobre este tema, acho que praticamente todas me dizem isto, quando se fala sobre o assunto é todas fomos assediadas alguma vez. Todas. Nós estamos a falar de uma coisa banal, cotidiana. E, e, e generalizada e nem por isso menos violenta e, que as mulheres aliás aprendem a suportar aquela frase mulher séria não tem ouvidos não é outra coisa senão a mulher aprender desde muito nova que a submissão faz parte do seu cotidiano e, e, e isto não muda sem uma censura social e agora quero, espero ser bem percebido que envolve sempre algum medo, a censura social envolve sempre algum medo, ou seja, há não sei quantos comportamentos que nós temos, seja pela lei, seja pela censura social, que não, comportamentos que não temos, que não os temos por medo, por receio das consequências que isso venha a ter. É, é, muitas pessoas perguntam porquê é que é, é que tanto tempo, porquê é que demoram tanto tempo, porquê é que é agora, contam histórias da 10, 15, 20 anos. E é, eu não acho, nós falamos muito sempre, ah, não podemos olhar para o passado com os valores do presente, e isso... Baseia-se muitas vezes no equívoco, a ideia é que os valores eram todos iguais para toda a gente. Quem impõe os valores tidos como normais é quem tem poder. Por isso é que as mulheres aprendem que mulher séria não tem ouvidos e os homens não aprendem isso. Quem impôs estes valores foram os homens, que eram quem tinha poder para impor valores, em que o seu poder é reforçado. Portanto, os valores não mudaram porque, só porque a sociedade passou a ter outro ponto de vista. Até porque não mudaram. O assédio continua a ser banal. O que aconteceu é que há um conjunto de pessoas que têm a capacidade de recusar esses valores. Ganhar um poder eh, político, social, económico, etc. para recusar esses valores. E, portanto, estão a fazer aquilo que a gente se queixa tantas vezes e que a gente já aqui debateu sobre assuntos completamente diferentes. Que é a reescrita da história. E a reescrita da história, neste caso, não é uma reescrita coletiva, é uma reescrita individual, e não é alterar os fatos. É contar, é pôr, a pôr, no, pôr no espaço público o que fazia parte do espaço privado. Tornar intolerável o que era tolerado. E isso que resulta desta mudança de poderes. E termino dizendo, que é que nós ouvimos sobretudo histórias no mundo do entretenimento, do jornalismo, talvez da política, virão provavelmente da advocacia, ou seja, da elite. Porque foram essas as mulheres que ganharam poder, ainda. São essas que têm capacidade, não ouvimos histórias, que provavelmente serão ainda piores, nas fábricas já são piores por uma razão, a já existe sobre os homens, portanto, quanto mais sobre as mulheres, não é? Nas fábricas, no, pequeno, na, no restaurante, na pequena loja, etc., não ouvimos porque essas mulheres ainda não conquistaram o poder que as mulheres, com mais capacidade económica, social e cultural, ganharam. E é por isso que não chegaram aí. Mas eu não desprezo o facto de ser da elite, ou do mundo do espetáculo, eu não desprezo a importância disto. Porque isto tem um peso simbólico em todas as outras, que mudará os valores, que tornará, mesmo em espaços mais distantes do ponto de vista social, isto é intolerável. E, portanto, eu ponho, quando, para terminar mesmo, a minha dificuldade é como conseguir que esta revolução aconteça, sem que isto se torne numa desvairada caça às bruxas, que cria um ambiente insuportável e uma justiça... Eh, porque aqui muitas vezes nem sequer estão em causa questões jurídicas, portanto não, não, podemos, não podem sequer ir a tribunal. Eu não sei como é que isso se faz. Sei que quem tem papel no espaço público deve tentar que isso aconteça não tentando tirar fora o bebê com a água do banho, ou seja, não recusando a importância fundamental que isto tem para a mudança na nossa sociedade.
0: Não querendo condicionar, este aspecto que o Daniel refere é, é também importante porque muitos, muitas das realidades, ou seja, nós temos também tido uma evolução do quadro normativo nos últimos anos e muitas das realidades hoje descritas não nem hoje, nem no passado, licitos criminais, por exemplo. Não, mas não pode. E algumas, não, mas não, pode não. não, claro, há, mas há matéria que se coloca no plano laboral. Sim. Mas também o plano laboral tem evoluído precisamente com, com a gradual aquisição da noção do problema, também a lei tem vindo a evoluir nesse sentido. Mas, obviamente, no quadro estrito das relações interpessoais pode não existir esta dimensão, se quisermos Judicializante ou juridificante e o debate, essencialmente, torna-se um debate eminentemente social. Eu não quero condicionar muito a, a tua intervenção, mas, de alguma maneira, uh, repetindo as mesmas perguntas e as mesmas preocupações do, do Daniel. Uh, que, que Deixa eu por aqui.
2: É importante que cada vez mais mulheres falem, independentemente de se sentirem confortáveis ou de se sentirem que estrategicamente é ou não é relevante dizerem o nome da pessoa.
1: Esse o facto... Cada uma escolherá a Escolherá a uh,
2: uh, falarem, dizendo o que lhes aconteceu, é importante, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Porque é preciso que saibamos que existe este problema, que temos um problema ao qual temos que dar uma resposta, e, portanto, quanto mais mulheres revelarem a sua situação, mais nós temos a noção exata do problema que temos entre mãos. Em segundo lugar, porque, tal como disse o Daniel, eu utilizo, um, se quiseres, um, um jargão jurídico: o alarme social, ou a maior atenção que nós temos a isto, também é um desincentivo a que mais casos aconteçam por causa da diminuição do sentimento de impunidade.
1: E de banalidade, há pessoas
2: que nem acham mal. Claro, que nem acham a, a a ideia
1: mal. Ideia, que não se Não
2: é desculpabilizante, é mesmo a ideia não o mal que se Reduzir a, a natureza tolerável desses comportamentos é importante. E depois porque quanto mais mulheres derem o seu testemunho, mais mulheres se sentirão incentivadas a dar o seu testemunho, principalmente aquelas que não fazem parte dos corredores da elite, provavelmente sofrem sozinhas, acham que são, acham que são uma exceção e uma exceção de valor inferior e, portanto, se virem que mesmo aquelas mulheres que para as quais olham como sendo privilegiadas, também partilham dos seus problemas, das suas, das suas situações de desconforto, de, 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 de é, fragilidade emocional, é, 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 é seguramente que se sentirão mais legitimadas e se sentirão mais é, incentivadas, como disse há pouco, e protegidas, se quiserem, é, se quiserem falar. Dito isto, eu acho que nós só, começando por aqui, esta parte. O Daniel há pouco disse que havia valores inconciliáveis. Eu acho que não há valores inconciliáveis. Que não há Mas valores... eu não sei como é que eles conciliam. Não há... Eu não sei. É isso. Não há valores inconciliáveis, é. nem pode haver. Era o que mais faltava. Que esse... Porque todos os valores que estás a falar uhum. são valores que são cruciais, são princípios estruturantes nossa, que nós não queremos não, não queremos, nós não nos queremos ver livre deles. O que nós estamos é possível.
1: Eu pelo menos ainda não descobri, que é que eu
2: é sei se eu não sei eu pelo menos, ainda não descobri. Acho que não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei forma eu não sei eu não sei que é, não sei eu se, não sei como é não sei é eu não sei eu não sei como eu é que sei se eu não sei se é eu não é sei eu não uh, e uh, eu não sei é eu não sei se eu não sei eu que é aquele momento em que a própria marcha do movimento é em si mesmo mais importante do que a marcha do movimento segundo princípios estabelecidos que nós que nós prezamos para a maior parte das pessoas é importante enfim independentemente de quais sejam as vítimas colaterais é importante que a marcha a marcha que, um, que, a, que a marcha uh, uh, se faça e portanto mas há um princípio essencial para a conciliação, que é, nós vamos ter o que é que vai ser a conciliação dos princípios, como por exemplo, obviamente, eu sei o que é que estás a falar, estás a falar do Estado de Direito, presunção de inocência, é um, por exemplo, eu recomendo a toda a gente um artigo que houve há cerca de dois anos, se não me engano, da Margaret Atwood, a escritora, sobre o problema, sobre estes problemas. Há, houve um outro, também, de um problema que, enfim, não é, não é tão premente, mas foi um artigo que deu muito, muito, muito brado, que foi da Catherine de Neuve uhum. a falar do risco do novo puritanismo e de como, se calhar, o movimento metu... O um um movimento mito mas, enfim, estás a perceber, é Catherine de Neuve, é. França, anos é 60... E, portanto, <risos> não, mas, eu, mas eu percebo, mas eu acho que, apesar de esticar, tem, tem princípios... Tem, mas também é um legitimador e era o problema principal... Sim, de... De... Sim, mas tem princípios importantes. De, de, tem princípios importantes do ponto de vista do, do lado sim, dos sim. direitos da mulher, que é a mulher libertou-se, e se calhar os exageros foi por causa da... Não quero dizer que os exageros foram por causa da libertação da mulher, mas os exageros resultam de uma coisa boa foi a própria, uh, 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 ou de um contexto em que houve coisas boas, já é completamente diferente. Já, já estamos no fim de um bocadinho interrompido. É, é, é só quem é, é, repare, é, é, isto é muito difícil, cada vez que tu dizes, é, como queres é, falar dessa coisa, não, parece não. que a pessoa está a esticar, é não, não, pá, não, 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 que, não é não não está não está está só, é, é, Senão, é só que o ponto é, 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 é
0: que o artigo da Catarina, provavelmente começaremos logo a dizer
2: que nós não tínhamos direito de falar isto quase, me sentindo culpado de estar aqui a falar só com homens perante isto, Não, pessoa que culpa, é só o ponto é que
0: o artigo da Catarina, o demarque verdadeiro é de facto, é o spot on, é o Não é o seu
1: é bom já começar o, artigo, um, o debate sobre o artigo da Cátia 29, porque para isso as pessoas tinham é. que o ler. Tiam
0: que o ler, mas mais baixo. riscos naquele artigo. Contra, mas enfim, Sim, está é, bem, é. deixa-me só
2: dizer isto. Para mim é importante, porque eu comecei por dizer que é importante as, pessoas, as mulheres falarem, ou as pessoas, enfim, também há situações de assédio seguramente de homens, apesar de, se eu consigo apostar um pulmão que são claramente... Eu aposto que nós, os dois. Não é? Os dois, epá, enfim, eu sou mais conservador, <risos> Pá, não, sei, eu, não sei, ficar sem Só, os dois é um bocado um os dois. Ficar ficar sem... é bom, os marcadores, de casos de assédio são Mas, homens,
1: são mulheres, aposto os dois.
2: É, é, é... O que, a conciliação, o que é, que é conciliação? A conciliação é um processo que vai ser longo em que nós vamos definir conceitos, vamos definir limites, vamos, definir, vamos fazer definições legais, morais, etc. E isso é impossível sem ter -se a ilustração de casos concretos. O debate só vai ser feito quando começarmos a sério a falar de, de casos, de
1: casos dos, concretos. Os problemas que eu referi no início, tu também referiste, também só se põe quando começas a falar de casos claro, concretos. É. Antes é. se põe. É. É. Antes, é. É, pá. E
2: aí é que vai ser o problema, porque aí é que a questão vai, se vai colocar. Porque sendo verdade, porque sendo verdade que... O, 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 a generalização do, mov do movimento Me Too é bom no sentido que legitima e incentiva o aparecimento de mais denúncias de mais histórias também por outro lado se nós não tivermos cuidado com esses princípios que prezamos, também pode ser um incentivo em uhum. sentido contrário Bom, com
0: esta reflexão, que seguramente nos continuará a ocupar nas próximas semanas e nos próximos, nos próximos debates, num debate que a sociedade portuguesa inicia ou aprofunda, encerramos o Sem Moderação desta semana, regressaremos eh, em formato eh, de eh, tetrarquia na próxima semana eh, e despedimos de todos vós neste dia em que se assinala os 200 anos do desaparecimento de Napoleão Bonaparte. Até à a próxima.